0: Velkommen til Sirkuler, Afonorges podcast om sirkulære økonomi og resirkulerte råvarer. Tema i dag er samarbeid, vi kan ikke snakke om sirkulære økonomi uten å snakke om samarbeid. I 2015 samlet Afonorge bransjen ved å sidestille offentlige og private medlemmer. Siden den gang har bransjen jobbet enda tettere sammen. I dag skal vi snakke med en som brenner for samarbeid og mener samarbeid nå er viktigere enn noensinne. Erik Åsmundsen er konsernsjef i Norsk Gjenvinning og nestleder i styret i Afonorge. I dag skal Velkommen, Erik. Ja, takk skal du ha. Hva er ditt eh,
1: forhold, eller dine tanker rundt sirkulær økonomi og resirkulerte råvarer?
2: Altså, jeg, jeg tenker det at uh, vi er jo alle i, i denne bransjen av en grunn. Og, og jeg, helt personlig så tenker jeg at jeg starter i bransjen her, fordi jeg har virkelig, virkelig tro på at vi skal klare å både gjøre noe med et søppelproblem, men også å skape nye materialer. Og det eneste måten vi kan få til det på, det er gjennom samarbeid. Det er gjennom samarbeidet at vi kommer til å klare å bare skape mer og mer gips av gips, tre, trevirke nye plater av, av det er trevirke som vi kaster fra oss, ny betong av gamle betong og så videre. Det er sikkert ikke mer ganske enkelt. Vi lager nye produkter av de gamle.
0: Du har jo vært en pådriver, vil jeg si, i både i affos- og gjennomvendingsbransjen for samarbeid på tvers i vår egen bransje men også med, med resten av verdikjeden. Um, hva tenker du om liksom, vår, vår bransjes som i forhold til resten av næringslivet?
2: Ja, jeg tenker at altså, hvis, hvis målet vårt er at vi skal skape et mer sykulært samfunn, så må vi starte utenfor oss selv. Da må vi starte med at, ting, fakt, altså, at plasten faktisk blir til en ny bøtte. Da må vi starte med at gipsen faktisk blir til en ny gjesplate. Og det er det ikke vi som enkeltselskap, eller vi som bransje som kontrollerer. Vi må starte med det nederstledde i verdikjeden, at dette blir til et produkt, og så må vi jobbe oss bakover i verdikjeden for å sikre at vi lager eh, altså de riktige produksjonsmetoden, den riktige logistikken, den riktige kildesorteringen, for at dette her skal lykkes. Og det er det umulig å få til hvis vi ikke samarbeider. Og det betyr at vi er nødt som eh, både enkelaktør og som bransje, å lage de da, med de riktige aktørene, enten være seg da i, i, i en gipsverdikjede, med eh, Nordgips som lager gipsplater, eller om det er på en måte AF som er entreprenør, eller om det er OBOS eh, som, som egnomsutvikler. Vi har nødt å lage de samarbeidsformene som skal til, for at vi faktisk lykkes med å lage gips av gips. Og da må vi også samarbeide i bransjen, for det er noen gang sånn at det, eh, selv de av som er veldig store, så er ingen av oss som er store nok, til å få den skalan få den størrelsen som skal til, til å investere i dette produksjonsutstyret, som skal til for å lage de gode produktene som erstatter jomfrulige råvare fra skoger og gruver og så videre.
1: Mm. Ja, hvordan skaper man det samarbeidet da?
2: Nei, det, det, er jo, det er jo, jeg tror vi er veldig heldige da, som er, som er, er skalnaver, fordi at i, i, i Skandinavia og i Norge så har vi et tillitsforhold som gjør at vi faktisk evner å samarbeide på tvers. Det, det er et veldig, veldig godt startpunkt. Mm. Uh, og deretter så dreier det seg om at uh, jeg tror ikke vi skal skjære alle over en Det finnes jo som ønsker å mer enn andre og det er de som er mest fremoverlente, det er de vi ønsker å samarbeide med. Og hvis vi fokuserer på de, og lager en verdikjede som på en måte setter standard for alle andre, så følger nok de andre etter ganske fort, eller så kommer de til å bli tvunget til slutt å bli fullt etter, når de ser at vi andre skaper gipsplater av gips.
0: Mm. Ja, du har nevnt gips et par ganger nå, og det er jo et litt spennende eksempel faktisk, for det er jo, der har jo hele verdikjeden vært involvert.
2: Ja, altså jeg, jeg kunne jo inn for seg snakket om hvilket som helst produkt, fordi vi, vi er jo bare levende opptatt av at uh, avfallstrevirke, avfallsbetong, avfallshjern, altså alt dette skal bli til nye materialer. Men det som er spennende med gips akkurat nå er at vi har, satt opp, at vi har laget en gipsfabrikk uh, og, og tatt halvparten av avfallsgipsmarkedet på ett år. Og det er veldig spennende, for du tänker at du i utgangspunktet har en situation hvor du har uh, gruver dagbrudd i Spania og gruver i i Polen, hvor man henter ut jomfrulegips, og så kjører man det til Norge, og så støper man en gipsplate, sånn som så blir brukt i bygg, og når man river bygget, så kaster man dette på dynga, og så ligger det og syder svovel og så videre der ute. Det er utgangspunktet. Nå har vi altså tatt halvparten av dette, og bringer det inn i vår gipsfabrikk, og lager et, en ny gipsplate. Det er 91 prosent av, av den afas blir til ny gips ved produkten til da, for eksempel Nordgips. Og det er et godt eksempel fordi det viser at selv uten myndighetsstøtte så vi klart å skape et marked på rekordtid og så kan man jo styre seg et spørsmål, vi skape det markedet? Jo, det var jo ved da samarbeidet som var nøkkelen her, fordi at det startet egentlig med et samarbeidsprosjekt vi hade med AF-gruppen og Vedal i, i Bispevika i Oslo, hvor vi klarte å sortere dette ut på en tilfredsstillende måte, og så startet det videre med et samarbeid med Nordgips og det, det slike, som, som da ønsket å lage gisplatter, men kanske aller viktigste at vi fikk med oss OBOS Entra, fordi at med egnadsutviklernes makt, i verdikjeden, og deres evne til å krav, så plutselig så ble det skapt et market for resyklerte gipsplater. Mm. Og da ble det plutselig et marked for de entreprenørene som kan levere prosjekter med resyklerte gipsplater, og så videre og så videre. Og som sagt, nå har vi tatt halvparten av markedet, flyttet det ut av dynga, og inn i nye bygg. Og det er gips til gips, det er sirkulær økonomi, og det er mulig å gjøre på alle de andre produktene også, men da må vi samarbeide. Ja.
1: Mm. Hvilke aktører, du har jo snakket litt om det allerede, du har jo Neintobos og flere andre, men noe, altså, hvilke aktører er det viktigst for bransjen å samarbeide med?
2: Ja, det er litt forskjellig altså, fra verdikjedd til verdikjedd, hvem som er viktigst. Mm. Uh, generelt sett så må du finne aktører langs hele verdikjeden. Så, så uansett om i, i, hvis du gikk til plast da, så kan du tenke deg at det er, det er noen som lager eh, emballasje, det er noen som, som eh, har consumer goods og liksom bruker emballasjen til produktet sitt, det er noen som selger det i butikken, altså type Coop og så videre, eh, det er noen som gjenvinner dette eh, og det, det er noen som, som, som binder hele verdikjeden sammen, så Poenget er at verdikjeder, verdikjeder, må du finne de riktige aktørene langs den verdikjeden som ønsker å gjøre noe annet enn det som er dagens praksis. Og de finns jo i alle disse verdikjedene, så det er de du må samarbeide med. Og så kan du si, hvem er da viktigst den verdikjeden akkurat ramset opp? Jeg er litt usikker, men jeg, jeg lurer på om kanske det er butikkene som kan sette standarden muligens også og konsumingsredskapene som Orkla og så videre, men det er i hvert fall helt sikkert at det er ikke plastemballasje som setter standard for at plastemballasjen skal lage seg resirkulert materiale, det tror ikke jeg. Bare akkurat like linje som at det ikke er entreprenøren ut på et som setter standard for hva slags type byggeplater du skal bruke. Det er nok mer de som er egnusutviklere som har den makten til å bevege det markedet fort, så det, det varierer litt.
0: Mm. Men um har disse ulike leddene i verdikjeden, har de egentlig samme interesse? Altså, er ikke dette egentlig, er dette på en måte, man har vært vant til å forhandle eh, på et annet grunnlag enn samarbeid?
2: Um, ja, og, og, og det, det, det er en sterk drivkraft, en annen drivklart er at, uh, not invented here, and, uh, liksom det, vi vet vad vi har, men ikke hva vi får. Dette er uttrykt. Hva er kvaliteten av dette som kommer inn her? Altså det, her er det masse ting som står i, står i veien, ikke sant? Men det som vi har erfart, da, det er at uh, jeg tror vi alle etter hvert har forstått at vi må gjøre noe annerledes med produktene våre og prosjektene våre, vi skal lykkes. Nå tenker jeg fra et miljøperspektiv, men jeg tenker også fra vi skal opprettholde konkurranseevnen vår. Och det är klart att hvis du på en måte sier at du va jeg bare krever å få lov å lage gipsplater rett fra gruvene i Spania og dette skal ligge ut på deponiene, vet du va, da blir du utkonkurrert. Enten så blir du utkonkurrert av en annen gipsplateleverandør som ønsker å gjøre dette bedre enn det bedre enda, eller så blir du utkonkurrert av en annen plateprodusent da, sponplater eller en annen teknologi som er mer miljøvennlig. Og det er ikke et spørsmål om Liksom, om det kommer til å skje. det er spørsmålet hvor fort det kommer til å skje mm. det er jo bevegrunnen for hvorfor skal du gjøre det jo, vi, liksom, den som klarer å gjøre dette lager jo et future proof eh, produkt Så, altså et produkt som har fremtiden for seg da i stedet for lage et gammeldags produkt som kommer til å bli utkonkurrert
0: mm. er den troen like sterk i, i, hos alle? Nej
2: <laughs> Men men låt mig säga si så, sånn. vi har jo jobbat på den måten här i i i mange år. Altså, i vart fall en en sex sju år nu, ikvant. Eh, hvis du går tillbaka många år så så måtte vi banke på dörrar för att försöka överbevisa olika eh ledig verdig om, om at att var viktig og riktig att göra. I løpet av det siste året, vil jeg si, året pluss, så har det skjedd mer i det året enn på alle de andre årene til sammen. Nå blir vi nedrent av aktører som ønsker å samarbeide, mm. fordi de har skjønt dette viktige budskapet, og skjønt at dette dreier seg ikke bare om at de skal bli grønne, for det er jo veldig bra, men at de skal bevare sin konkurransekraft. Mm. Og da må de bevege seg. Slik at jeg, jeg, tror, jeg tror vi er på veldig god vei, det, det må jeg si. Og så vil dette variere fra verdikjede til verdikjede, hvor sterk den kraften er.
1: Mm. Vi kan jo se samarbeidet som en ledd det at cirkulært med har fått et ny, altså den har blitt løftet veldig hos andre aktører enn bare bransjen også. Mm. Eh, så det er jo helt naturligt at eh, da kommer de kanskje etter oss, for de har lyst til å lære om avfallet også. Men hva med samarbeid internt i bransjen? Altså offentlig, privat, kommunalt?
2: Jo, men, altså, jeg, 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 jeg tror vi, vi som bransje da, har et, etter min mening litt feil fokus, og, og det dreier så også om hele debatten rundt bransjen, fordi vi er veldig opptatt av søpla, og vi er opptatt av innsamling av søpla. Jo, det tenker jeg det er en feil måte å tenke på. Som jeg sa tidligere, vi som bransje må snakke om vad slags type produkter vi skal lage, og så må de produktene bli så gode som overhovedet mulig, så vi utkonkurrerer felling regnskog og graving av gruver. Det er det som er det ekte konkurrentene våre, ikke sant? Da ville det kreves ny teknologi i hvordan vi bedriver vår logistikk, i hvordan vi produserer, i hvordan vi kildesorterer. Og vi må gjøre det i skala på en sånn måte at vi lager et konkurransedyktig produkt som klarer å utkonkurrere det jo Det kreves arbeid. Fordi at dette er ikke en teknologi som vi kan ha på hvert hue. Vi må samle inn på hvert hue. Det er ingen tvil om. Men, men fabrikkene kan... Altså det er ikke slik at Norsk Hydro har plassert en fabrikk overalt i hele Norge ikke sant? og det, det krever på en måte at det, da, da må vi samle inn på, på en tilsvarende måte, skape kvalitet på en tilsvarende måte men så må vi klare å samarbeide på tvers av kommunegrenser for å på en måte få lage ens kildesortert råvare, kanskje også på å, å, å lage ens produktion kanske vi må samarbeide på tvers av, 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 av privat og kommunal, og mest sannsynlig så må du en verdikjede skifte hender fra kommunalt til privat til kommunalt til privat, mange ganger før dette ender opp med å bli et produkt mm. som vi leder tilbake i stedet for at det blir gravd ut av den gruven.
0: Mm. Du husker du nevnte en gang at det nettopp den, det som kjennetegner denne måten å produsere på, da. det er kanskje den mest komplekse måten du kan lage et produkt på. Fordi at du har alle disse tuene, du har en utrolig komplekst kilde til de materialen som skal være reskylert, og så skal du ut av den få en, et homogent produkt.
2: Og det, og det er jo litt av problemstingen her, ikke sant? Det er jo at uh, all annen industrivirksomhet, de vet jo hva slags type råvarer de, de får, og de vet omtrent uh, når de får det, og, og altså, hvilken beskaffenhet det har, ikke sant? Vi sitter jo med en produktionsprocess? hvor vi aldri vet hva vi får, vi vet aldri hvilken tilstand det er i, og vi vet ikke når vi får det. Og det kreier en enorm robusthet i alle produksjonsprosessen våre, ikke sant? Og det, hvis du ser liksom hvilke problemer vi for eksempel har på plast om dagen, ikke sant? Så dreier jo det seg i veldig stor grad om at vi samler det inn på en veldig, veldig ulik måte, og samler det kanskje ikke inn på en måte som, som gjør at det egner seg for å få inn i den storskala plastproduksjonen man hadde utkonkurrert oljebasert plast. Så, så her må vi, ikke, vi må ikke starte ved kilden, vi må starte med ja, slutten, med produktet. Og så må, må vi tenke gjennom hva er de fornuftige stegene da i forhold til hva slags type produksjon trenger vi for å klare å skape det, og hva slags type innsamling må vi da eh, skape igjen. Nå er jeg en kjempetilhengig av kildesortering. Jeg tror det er et, et sentralt premiss for å klare å produsere Men jeg skulle kanske ønske mig, at vi hadde mer unison kildesortering eh, som var innrettet for de produksjonsprosessene som faktisk skaper de høykvalitetsråvarene som skal tilføre å vinne krigen mot oljebasert, for eksempel da, eller andre primære åvarer.
1: Mm. Nå har vi jo um, snakket mye om aktørene og producenten og bransjen og sånn, men uh, jeg tenker sånn, hva med forbrukerne? Altså, hvordan kan vi samarbeide med de? Altså, de er jo de, er de som skal kildesortere hver gang.
2: Jo, men eh, helt enig, men, men, men nok i gang, nå, jeg er helt enig med deg, ikke sant? Nå skal, jeg, nå skal jeg holde på å si kvarulere <laughs> eh, mi, mi, Mitt poeng er, jeg har veldig stort på forbrukerne, men ikke av den grund du sa. Jeg Oi. tror at det finns en, en, en konsumentpremie på sluttproduktet. Mm. La meg, jeg har jo tatt et eksempel tidligere på, som dreier seg om Plastikkbanken, som gjør et fantastisk arbeid for å samle inn havplast i Haiti og andre steder i verden. Jeg stiller spørsmål til, til grunnen av Plastikkbanken. Hvordan kan det ha seg at, at du klarer å få økonomi i det? Mm. det må jo koste du enormt med penger å samle det, så jeg aha, nå tenkte du feil i forhold til det du selv sier, for jeg startet jo selvfølgelig ikke med søpla jeg startet ikke med innsamlingen mm. jeg startet med sluttproduktet, og så gikk jeg til Coca-Cola og så sa jeg at hvis jeg kan skaffe denne type renhet på dette produkter og i så stort kvantum hva er det som Coca-Cola er villige til å betale da? Mm. Ja, det var ikke billigere enn oljebasert plast det var to ganger dyrere og grunnen til det er at det er en konsumentpremie. Konsumentene, mm. når de skal ta konsumentvalg, så velger de kanskje da, å ta en cola-flaske og en Pepsi-flaske, fordi du da har et, et, en emballasje som er på den måten der. Og det, det, da lykkes vi. Mm. For da har løftet sluttproduktet så høyt, altså i verdi, at vi då kan bruke de pengene på å lage en en veldig lønnsom og god verdikjede hvor vi kan reinvestere all de pengene i godt produksjonsutstyr og sågar i veldig god innsamling selv på Haiti.
0: Mm. Mm. Altså det, jeg ser jo hvordan den debatten eh, som handler om miljø, økonomi, arbeidsplasser ehm fortsatt så er det, blir dette satt opp som eh, som motsetninger. Så på hvilken måte kan vi klare å få fram at det er ikke er en motsetning? Det
2: det er, det er, det er, beklager, men det er bare gammeldags tenking. Jeg skjønner ikke noe av det. Du vet, du vet, vi har gått fra at, at bærekraft og, og, og altså dette, at dette har vært ting som er likt i rannzonen av det som egentlig er det bedriften holder på med. De som tenker sånn, det er dinosaurene og de kommer til å dø. Eh, bærekraft er i kjernen av strategien, ikke sant, og mm. kan det gjerne at mange nikker til det, men ikke helt skjønner vad det betyr, men det jeg mener med det er at det er det som gjør at du ska vinne anbudene det er det som gjør at folk skal velge dine produkter framfor de andre produktene det er det som gjør at du kan ta ut en prispremie hvert som de mindre bærekraftige produktene altså, da er det i kjernen av strategien, ikke sant og jeg tror de som tenker sånn i dag de lykkes og, og, og kommer til å utkonkurrere de andre. Og da får vi en helt annen dynamikk på dette. Og det, og det er klart at hva, hva betyr det for, for, for oss? En kjempeøkonomisk mulighet. Og det betyr en enorm miljømessig mulighet for Norge som land. Vi kan, altså, jeg tror vi kan gå fra å spare norsk CO2 med 7 prosent til vi kanskje kan redusere norsk CO2 med 14 prosent. Det er jo fantastisk allerede, men jeg tror vi kan doble det. Jeg tror vi kan skape masse arbeidsplasser. Club of Rome har vel sagt at vi kan skape 40 000 arbeidsplasser mm. hvis vi bare klarer å tilpasse oss til et sirkulært samfunn. Vi kan skape konkurransedyktighet for masse norske bedrifter, for vi kan gjøre dette før de andre, og det vil være positivt i alle sammenhenger. Så dette er ingen, ingen motsetning i dette overhovedet, så vidt jeg kan, kan se i hvert fall.
1: Mm. Mm. Nå... No. Nu har vi i en rätt sån speciell period då. Eh det är en situation som har prägat branschen og den har gjort oss mer digital i vart fall. Eh corona situation eh som där är av de positiva vi kan ta ut av det. Vad med samarbete? Alltså hur han har hur tror du dette det präger liksom i branschen?
2: På, på både gott och ont tror jag egentligen för att at tror vi er en bransje som er eh, påvirket veldig ulikt av corona, altså, mm. eh, for, for for mange av oss som er er private hjemmingsbrifter, vi er slått veldig hardt av corona. Og det er rett og slett bare fordi at eh, vi er egentlig bare ome på norsk økonomi. Og når norsk økonomi er dårlig og lav aktivitet, mm. så slår det rett inn i i våre bøker eh, med høye faste kostnader og så videre, ikke mm. Men så veldig eh, mye av det for eksempel den kommunale delen av bransjen de, de har jo ikke, har jo ikke inntekter eh, på samme måte. Det er mer, mer faste inntekter. Da, og, og, og det gjør jo at vi skaper ulikheter i bransjen, som jeg tror kanskje liksom, det må være, være flink til å snakke om, mm. slik at vi liksom klarer å forstå hverandre. For at, mm. det er klart at hvis vi eh, går ut av den situasjonen her, og så, så desimerer vi den private delen, så vil vi ikke lykkes med det som er vårt felles endelig mål, om at vi skal ha disse vekslingene kommunal, privat, kommunal, privat som gjør at vi lykkes med å skape disse rådvarene til slutt, ikke sant? Men samtidig så føler jeg, jeg, jeg føler det er enormt eh, det, det er en bransje som ønsker å samarbeide og ønsker å hjelpe, mm. og, og jeg må si at jeg, jeg er veldig rørt over hvor mange som faktisk har stilt opp eh, og vært villige til å for eksempel reforhandle vilkår, se på nye måter å gjøre tingene på, forenkle ting, digitalisere ting, og da eh, både private men også mange kommunale som har faktisk i denne vanske situasjonen tenk, liksom, tenk langsiktig, dette er mye viktig for oss at vi har langsiktig forhold mm. til for eksempel la norske ennving eh, enn at vi nå liksom melker ut det siste nå igjen i denne vanskelige situasjonen så, det, så, jeg, så jeg tror vi kommer styrket ut i mange sammenhenger, og så er det visse problemstyrninger som, som selvfølgelig er, er bestemmelig ser.
0: Ehm. all tror du hur länge tror du att detta kommer att präga oss? Det corona, corona mm. Og ettervirkningen av koronapandemien?
2: Nei, altså jeg, jeg tror vi, altså, jeg tror at vi som bransje bundret en gang i høst. Altså, jeg tror, jeg tror vi har sett bunden enda.
0: Mm. Ikke
2: sant? Og det, det er jo en del som tror at nå er vi på vei ut av det. Mm. Men jeg tror at vi, dette er jo vanskelig, jeg har ikke noe krystalkule heller, men, men jeg tror at ringvirkningseffekten av dette, det at konsumentene har mindre penger, det at bedriftene investerer mindre, det er lavere aktivitet. Jeg er veldig redd for å bygge anleggsbransjen det skal gå med den. Du ser mm. gangsetelser nå, det er, altså det er, på Nybygg er i gangstret ned med 30 prosent. Så vi kommer til bli påvirket kraftig av dette utover høsten og jeg tror det, er, det ikke er sannsynlig i det tatt at vi i løpet av året tar inn det tappte og kommer tilbake til, til, liksom, til februar 2020. Det tror jeg ikke. Så jeg, jeg tror nok dessverre at vi kommer til å bli pregt av det også i 2021. Men som, som jeg sa, jeg tror liksom i enhver krise så finnes det muligheter. Og jeg tror at det gjør det lettere for oss å omstelle oss og, 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 og blant annet bli ekstremt mye mer digitale. Så, mm. så jeg, vi lærer oss å drifte på en, en, en bedre måte og en mer effektiv måte. Og mm. til synesis betyr det mer konkurrenskraft mot gruver och regnskog.
0: Mm, mm. Mm. Så på Atlantidsfond så så nu gäller det egentligen att stå lite i det. Ja. Ehm till for visionen samarbetet. <laughs> inte sånt visionen det är samarbetet som, som får oss vidare i i rätt arbete.
2: Men det är liksom inte nog liksom um, tvil om at uh, det har alla bärkraftsmål då. Så här mm. nummer 17 det sista. Mm. Det er samarbeid, som FN har egentlig liksom understreket akkurat dette som vi sitter og prater om her. Vi kommer ikke til å nå noen av disse målene hvis vi ikke samarbeider, mm. og det er bare egentlig bare å ta inn over oss. Så jeg, så jeg, jeg er ikke pessimistisk, jeg. Jeg, er bare, altså jeg, jeg er realistisk i forhold til norsk økonomi, og så kan det hende at det blir bedre og dårligere enn det jeg sa, men, 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 men vi kommer til bli påvirket. Men hvis vi klarer å holde fokuset på å lage nye produkter, av gjenvunnet råvare vi klarer å holde fokus på samarbeid ja, vet du, da er jeg ganske optimistisk jeg, på hvordan vi skal klare å omstille oss og kanskje bruke den krisen til å omstille oss hurtigere, slik at vi blir mer konkurranskraftige mot den eller andre steder i verden
0: Ja, og du har jo nå vært inne på dette med hvordan aktørene i markedet bidrar til å drive dette fremover um, på vilken måte ser vi at finansbransjen og, og de som faktisk er med i å investere her, er det, det er, vi, vi ser jo at det kommer flere og flere kvantitative verktøy også for å faktisk måle hvor bærekraftig en virksomhet er.
2: Mm, mm. Jeg, jeg tror de ligger nok faktisk sannsynligvis i hvert fall like langt fremme eh, som vår bransje, og kanskje lenger fremme også. Og det er fordi at eh, finansbransjen har hele tiden er vært vant til å, å, å prise risiko så de prøver å kvantifisere og sette ord på, på hvor er risikoen og det er klart at når liksom det, det, det flommer over i, i Gudvansdalen, og, det, og det, liksom, det er uvær innover Florida, og det branner ut i skogen, altså dette er risiko som, som man ser ikke er engangstilfeller, og som på en måte har noe med eh, systemendring, og det gjør jo at finansplansjen nå, de, de prøver nå å se på når de skal putte penger inn ett et selskap for eksempel, da. så er det ofte ikke for, for et år av gangen, det liksom, kan være 20-30 år, man snakker om de store pengene, de store pensjonskapitalene så videre, og derfor så blir det viktig for dem å si som vi ønsker å putte pengene våre på det som er bærekraftig, fordi det er lavere risiko mm. enn mm. det som ikke er bærekraftig. Ikke sant? Og det, derfor så ser du at pengene svinger ut av kull. Man har ikke tro på det. svinge inn i sol, det man tror på, eller hydrogen. Altså, så så finansplaksjon er en stor katalysator for dette skiftet som vi, vi ser på. Og så tror jeg en ting til, jeg har akkurat vært... Um, jeg er så heldig av å få være bort på Harvard og se hva de jobber med nå. Og der prøver man å lage en ny accountings, altså en regnskapsstandard hvor man klarer å ta inn i resultatregnskapet eksternalitetene rundt miljøet. Og faktisk sette kroner og ørebeløp på det, slik at du kan sammenligne. Altså, husk på at et regnskap er noe en investor bruker for å, for å finne ut hvor skal jeg plassere pengene mine. Og ved hjelp av dette verktøyet, da, så, så hvis du klarer å få det til å bli et standardisert verktøy, så vil man veldig enkelt si at ja, men denne bilfabrikanten har basert alt på kullkraft, og basert kanske ting på, 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 fra plantasjer som du ikke vil vite hva som har skjedd på, så mens ja. denne bilfabrikanten har ikke gjort det i kroner og øre, og ikke bare i note 27 og da blir, kan det bli skikkelig fart rundt dette
0: mm. det der tror jeg vi skal ha som et eget tema i en, i en mm. senere podcast episode for der tror jeg også, helt enig jeg tror jeg det vil flytte på utrolig mye mm. så la oss uh, håpe at det er litt sånn som du sier at vi posisjonerer oss nå og vi bruker denne tiden til å, å ligge frem på og, og gjøre de riktige tingene mm så vis um, vi skulle närma oss en liten uppsummering på jag vill gärna vete
1: sån de som är nu är det ju sån att jag hoppar alla branschens samarbetar det är sånn ju det är ju man samarbetar med mer men vis någon har det så blir bättre på samarbetet då vad är ledande kriterierna för ett gott du
2: altså nøkkelsenomen er tillit ja. altså, og tillit det er, en, det er en vare du bygger opp også over tid og så kan du rive ned med liksom, uh, ganske fort mm. men, men jeg tror at vi som sagt som nordmenn er ganske heldige fordi at vi starter med ganske stor grad av tillit mm. og, 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 men er det en ting vi må passe på er at vi, at vi i, i vår, vår retorik og i vår omtale av andre i, i, at vi, vi vil hverandre vel og vi viser det ikke bare med ord men med handling så bygger vi tillit, og så får vi det samarbeid, tror jeg da. Så jeg er veldig, veldig uh, skeptisk til, til de som på en måte uh, ler av andres innovasjonsforsøk, eller som prøver å, liksom å, å, å være alt for splittende i kommunikasjonen da. For det mener jeg, det går på, det går på tilliten løs, og det gjør at vi som fellesskap da, da tenker jeg både som bransje, men også som land, vi kommer til å, å gå saktere mot det målet som vi egentlig alle ønsker å gå mot. Så det er utrolig viktig at vi, vi opptrer samlene og støttende overfor altså hverandre. Det er kanskje det, kanskje det aller viktigste.
0: Mm. Mm. Og det tror jeg blir siste ordet her i dag. Mm. Så tusen takk til dig Erik Osmundsen, for at du var med på den podcasten om samarbeid.
2: Ja, takk for jeg ja. fikk lov til å komme.
1: <laughs> Denne podcasten er da levert av Afonorges samarbeid med Soundtank. Og veldig glad for at dere valgte å høre på oss
0: i dag. Hvis dere vil vite mer, så kan dere gå inn på nettsidene våre, afonorges.no og så høres vi igjen. Det. det gjør vi om en uke. Takk, takk for i dag.